0: Sternengeschichten Folge 41 Das schwarze Loch und der Weltuntergang In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich erklärt, was ein schwarzes Loch ist und warum vieles von dem, was wir uns über diese Himmelsobjekte vorstellen, falsch ist. Ein schwarzes Loch ist ein extrem stark komprimierter Überrest eines großen Sterns, der keinen Brennstoff mehr hat. Beziehungsweise das ist eine Art von schwarzem Loch. Es gibt da noch andere Typen. Zum Beispiel die gigantischen, supermassenreichen Schwarzen Löcher in den Zentren der Galaxien. Die sind so schwer wie ein paar Millionen Sonnen und spielen eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Galaxien. Aber über die werde ich in einer anderen Folge nochmal sprechen. Heute möchte ich etwas über die dritte Art von Schwarzen Löchern erzählen. Okay, eigentlich die vierte Art, denn es gibt ja noch mittelschwere Schwarze Löcher, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Die Schwarzen Löcher, um die es heute geht, sind die Mikroschwarzen Löcher die kleiner sind als ein Atom und vor denen die Menschen besonders in den letzten Jahren Angst hatten und immer noch haben. Denn diese schwarzen Löcher sollen angeblich in Teilchenbeschleunigern, besonders im Teilchenbeschleuniger LHC des Europäischen Kernforschungsinstituts CERN erzeugt werden und dann die ganze Erde zerstören. Okay, was ist so ein mini-schwarzes Loch? Ein schwarzes Loch muss ja nicht unbedingt aus den toten Sternen entstehen. Man muss nur unter Anführungszeichen, nur Masse ausreichend stark komprimieren. Die Sonne ist zu klein, um auf natürlichem Weg am Ende ihres Lebens zu einem schwarzen Loch zu werden. Aber könnte man sie in eine riesige Sternenpresse quetschen und auf eine Kugel mit einem Durchmesser von 6 km komprimieren, dann würde sie trotzdem zu einem schwarzen Loch. Die Erde muss man auf neun Millimeter zusammenpressen, um sie zu einem schwarzen Loch zu machen. Und so ein mini-schwarzes Loch hat noch viel weniger Masse und ist deswegen noch mal deutlich kleiner. Die können entstehen, wenn in den Teilchenbeschleuniger Elementarteilchen miteinander kollidieren und dabei kurzfristig sehr viel Energie auf sehr kleinem Raum freigesetzt wird. Und ein schwarzes Loch in einem Teilchenbeschleuniger, das klingt vielleicht gefährlich, aber nur wenn man dabei vergisst, was ich in der letzten Folge der Sternengeschichten gesagt habe. Ein schwarzes Loch ist kein Staubsauger. Es hat keine mysteriöse Kraft, die plötzlich Tod und Verderben in seiner Umgebung hervorruft. Ein schwarzes Loch ist erstmal einfach nur da. Und die einzige Kraft, mit der es seine Umgebung beeinflussen kann, ist die Gravitationskraft seiner Masse. Und die Masse eines mikroschwarzen Lochs ist enorm gering. Die beträgt nur ein paar hundert Millionstel Gramm. Die Gravitationskraft von so einer geringen Masse, die ist so gut wie nicht existent, die kann man komplett ignorieren. So ein winziges schwarzes Loch kann uns überhaupt nichts tun. Das sitzt einfach nur da und verschwindet sofort wieder. Denn schwarze Löcher sind nicht stabil. Zu der Erkenntnis ist der britische Physiker Stephen Hawking 1975 gekommen, als er untersucht hat, welche Auswirkungen quantenmechanische Effekte auf ein schwarzes Loch haben können. Laut Quantenmechanik können im Vakuum immer wieder sogenannte virtuelle Teilchen entstehen. Und Das tun die auch, das hat man noch schon experimentell gemessen. Diese Teilchen entstehen immer als Paar, ein normales Teilchen und ein Antiteilchen. Und Normalerweise treffen die beiden kurz nach ihrer Entstehung wieder aufeinander und vernichten sich und verschwinden. Aber wenn die zufällig genau am Ereignishorizont eines schwarzen Lochs entstehen, dann kann es vorkommen, dass ein Teil des Paars ins Loch fällt und das andere ins Allen kommt. Die Details sind jetzt ein bisschen kompliziert und ohne lange Erklärung und Mathematik nicht vollständig zu verstehen, aber es läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass die Teilchen eines Paares jeweils eine positive und eine negative Energie haben. Und fällt das Teilchen mit der negativen Energie ins Loch, dann wird dadurch die Gesamtmasse des schwarzen Lochs kleiner. Gleichzeitig wird der andere Partner mit der positiven Energie ins Allen kommen. Und insgesamt sieht es genauso aus, als hätte das schwarze Loch ein Teilchen mit positiver Energie ausgestrahlt und ist dadurch ein bisschen leichter geworden. Diesen Effekt nennt man Hawking-Strahlung und der führt dazu, dass sich schwarze Löcher im Laufe der Zeit auflösen. Wenn ein schwarzes Loch normalerweise sehr massereich ist und die Hawking-Strahlung nur sehr, sehr geringe Mengen an Energie abtransportieren kann, dauert das ziemlich lange. Ein schwarzes Loch mit der Masse der Sonne würde ungefähr 10 Dezillionen Jahre brauchen, bis es verschwunden ist. Es ist eine 1 mit 64 Nullen hinten dran und diese Zahl ist unvorstellbar viel größer als das bisherige Alter des Universums, das noch knapp 14 Milliarden Jahre, also 9 Nullen, nach der 14 beträgt. Je kleiner aber ein schwarzes Loch ist, desto schneller löst es sich auf. Und die mini-schwarzen Löcher die sind enorm klein. Die Hawking-Strahlung lässt die schon nach Sekundenbruchteilen wieder im Nichts verschwinden. Die hätten also gar nicht genug Zeit, um irgendwas Fieses anstellen zu können. Aber selbst wenn die aus irgendwelchen Gründen nicht verschwinden sollten, dann würde auch nichts passieren. Denn so ein Mini-Loch ist nicht nur enorm leicht, sondern auch wahnsinnig winzig. Viel, viel kleiner als das kleinste Elementarteilchen, viel kleiner als alles, was wir uns vorstellen können. Seine Größe würde irgendwo in der Nähe der Planklänge von 10, 6 Meter. 36 Dollar hinten im Komma. Das ist eine Riesenzahl, die sich keiner vorstellen kann. Diese Plancklänge ist die kleinste Distanz, die physikalisch noch irgendeinen Sinn ergibt. Und aus der Sicht seines kleinen schwarzen Lochs ist das Universum komplett leer. Die Abstände bis zum nächsten Elementarteilchen, zum nächsten Atom, zum nächsten irgendwas, die sind verglichen mit der Größe von dem schwarzen Loch gigantisch. Und seine Gravitationskraft ist winzig. Es muss darauf warten, bis zufällig einmal ein Teilchen in seine unmittelbare Umgebung kommt, damit es verschluckt werden kann. Und auch dann ist es nur geringfügig schwerer geworden und in der Situation hat sich nichts geändert. Selbst wenn das schwarze Loch mitten in der Wand des Teilchenbeschleunigers steckt, dann wären die Abstände zwischen den Atomen immer noch viel, 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 viel zu groß, damit es vernünftig wachsen könnte. Das würde Milliarden Jahre dauern, bis es eine Größe erreicht hat, die auch nur annähernd gefährlich für die Erde wäre. Der Teilchenbeschleuniger LAC da könnte die schwarzen Löcher aus also dem Sekundentakt raushauen, ohne dass wir irgendwas davon merken oder darunter leiden würden. Die sind nicht gefährlich. Ganz im Gegenteil. Das wäre sogar ziemlich cool, wenn der LHC ein schwarzes Loch produzieren würde. Denn normalerweise könnte er das gar nicht. Und wenn es ihm doch gelingt, dann würde es uns ein paar ziemlich faszinierende Dinge über das Universum verraten. Damit so ein mini-schwarzes Loch entstehen kann, muss genug Energie auf kleinem Raum konzentriert werden. Der LHC schafft bei den Kollisionen die stattfindende Energie von ungefähr 14 Billionen Elektronenvolt. Das klingt viel, aber wenn man das in eine vertrautere Einheit umrechnet, dann sind das nur 0,00000000005 Kilokalorien. Ja, also so gut wie nichts. Aber konzentriert auf einem enorm winzigen Raumbereich und das reicht aus, um eben so ein winziges schwarzes Loch, das ja eben, wie gesagt, wahnsinnig klein ist und wahnsinnig leicht ist, es reicht aus, um so ein schwarzes Loch zu erzeugen. Allerdings nur dann, wenn das Universum mehr als drei Raumdimensionen hat. Denn so wie es derzeit aussieht, reichen nicht mal die 14 Billionen Elektronenvolt des LHC aus, um ein schwarzes Loch zu erzeugen. Wenn es aber mehr als nur drei Raumdimensionen gibt, also mehr als nur drei grundlegende Richtungen, dann sieht die Lage anders aus. Diese zusätzlichen Dimensionen, die müssen natürlich klein sein, denn sonst hätten wir sie schon längst bemerkt. Aber wir können schauen, wohin wir wollen, mehr als die üblichen drei Richtungen Sehen wir nicht. Es gibt nur oben, unten, links, rechts und vorne, hinten. Aber vielleicht sieht der Raum anders aus, wenn wir immer weiter schrumpfen. Vielleicht tauchen dann plötzlich neue Richtungen auf. Und wenn das so ist, dann verhält sich die Gravitationskraft, die sich ja über alle Richtungen verteilt, im Mikrobereich anders als in der normalen Welt, in der wir leben. Dann wäre auch die nötige Energie geringer, um so ein mini-schwarzes Loch in einem Teilchenbeschleuniger zu erzeugen. Wenn also am LHC tatsächlich so ein schwarzes Loch erzeugt werden kann, dann wäre das eine physikalische Sensation. Dann hätte man gleichzeitig die Existenz dieser zusätzlichen Raumdimensionen nachgewiesen. Es gibt also keinen Grund auf den pseudowissenschaftlichen Unsinn der diversen Panikmachereien zu fallen. Die kleinen schwarzen Löcher sind nicht gefährlich. Die können in einem Teilchen nicht erzeugt werden. Und falls es doch passiert, dann wäre das eine wissenschaftliche Revolution und kein... Grund zur Angst, sondern Grund zur Freude.